0: Savais-tu que la psychothérapie ainsi que la psychogénéalogie ont la capacité d'influencer nos gènes Elles sont de plus en plus associées à des études d'ordre épigénétique. C'est ce dont nous allons discuter dans cet épisode, je te retrouve juste après l'intro Scientifique de l'esprit et spirituel de cœur, j'entremêle savoirs ancestraux et pratiques modernes pour vous reconnecter à l'univers de tous les possibles. Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Bienvenue dans ce huitième épisode du podcast Métasensoriel. Nous sommes dans la cinquième saison sur les expériences de vie. Et tout particulièrement dans cet épisode, nous allons nous intéresser aux expériences de vie que nous vivons à travers notre famille. Et ces expériences dont les messages peuvent se transmettre de génération en génération, si on n'y prête pas attention. Ce thème nous intéresse parce qu'il y a de plus en plus d'études qui soulignent le lien entre la psychothérapie et l'épigénétique. Certains vont même jusqu'à dire que la psychothérapie est une médecine épigénétique. Et bien entendu, l'aromacantisme et mes enseignements s'alignent avec cette perception de la psychothérapie qui a le potentiel d'aller au-delà de nos gènes. Si vous n'êtes pas encore très familier avec la notion d'épigénétique, sachez que j'ai consacré un épisode sur ce sujet. Il s'agit de l'épisode... 5.4 Pour résumer l'épigénétique en quelques mots, il s'agit des mécanismes et des facteurs qui vont au-delà des gènes. Et je lisais récemment une étude scientifique dont je vous mettrai les références dans les notes de cet article de blog qui résumait l'épigénétique en disant l'épigénétique c'est le pont entre la nature et la nourriture. Entre nos gènes et ce qui nourrit nos gènes. En anglais, nature... And nurture. Et je trouvais que cette représentation de l'épigénétique comme un pont entre nos gènes, notre génétique et l'environnement était vraiment excellente. Je pense que je ne dois pas chercher à vous convaincre sur le fait que notre état de stress, notre état de bien-être influence notre santé physique. C'est des choses qui ont été démontré de nombreuses fois. Je pense que la façon la plus simple de le comprendre c'est vraiment de se dire que quand on est dans un état de stress notre subconscient considère que notre corps est en danger et il va mettre tout en œuvre pour permettre au corps de prendre la fuite. Ce qui veut dire qu'il va allouer son énergie à des organes, à certaines fonctions au détriment d'autres et typiquement c'est souvent le système immunitaire qui est éteint au profit d'autres organes tels que avoir des battements cardiaques assez élevés pour avoir ce sang qui circule dans nos veines et pouvoir partir en courant. Parce qu'effectivement, en cas d'un véritable danger, ce genre de situation contribue à notre survie. Maintenant, quand il s'agit de faux mécanismes qui ne sont pas justifiés et que notre corps reste constamment en alerte, ça veut dire que constamment notre système immunitaire est fermé et que constamment d'autres organes reçoivent un excès d'énergie. Ce qui est vraiment intéressant à comprendre d'un point de vue psychothérapie et psychogénéalogie, c'est qu'en fait certains mécanismes qu'on va mettre en place, qu'on va enclencher au niveau individuel dans nos comportements à nous vont potentiellement être copiés, être mimiqués par... Les personnes dans notre environnement et tout particulièrement par notre descendance. Tout comme nous, en tant que descendants de nos parents, il est très probable qu'on ait nous aussi copié certains de leurs comportements, certaines de leurs réactions. Une qui est assez évidente et facile à comprendre, c'est quand un enfant dit qu'il n'aime pas manger quelque chose parce qu'il a vu préalablement un de ses parents faire la grimace et ne pas vouloir le manger. Ou un enfant qui va être dégoûté ou qui va avoir peur par exemple d'une araignée ou d'un petit insecte parce qu'il a vu ses parents en avoir peur. Et donc ce genre d'information d'ordre comportemental n'est pas réellement stockée dans les gènes. Elle est transmise de génération en génération à travers des mécanismes épigénétiques. Et dans un article que je lisais, j'ai souri en voyant qu'il considère que le langage, notre capacité à communiquer, à parler, à transmettre des sons, et toute la symbolique et le décodage qu'il y a derrière ce langage est aussi associé d'une certaine façon à des mécanismes d'ordre épigénétique. Et c'est vrai que je dois avouer que quand j'ai appris à parler espagnol, j'ai eu l'impression de me redécouvrir, d'être une autre personne. En me plongeant dans la culture espagnole, je me suis aussi plongée dans un autre univers en quelque sorte psychoénergétique où j'ai appris à réagir autrement, face à certaines situations, à vivre avec beaucoup plus de légèreté, j'ai découvert aussi des mots qu'on ne trouve pas forcément en français. Et on peut avoir ça aussi quand on parle beaucoup en anglais, quand on travaille en anglais, on se rend compte qu'il y a des termes qu'on n'arrive pas à traduire en français. Ça veut dire qu'il y a tout un message, qu'il y a toute une perception et un apprentissage dans la langue et dans le choix des mots qui va être transmis de génération en génération. Et si on n'a pas les mots pour exprimer ça, mais potentiellement la transmission ne sera pas la même. Un des grands rôles de l'épigénétique, c'est de nous permettre d'évoluer, de faire évoluer notre génétique en l'adaptant à son environnement, de nous apporter une certaine résilience face au changement de l'univers, face au changement de l'environnement. Et ce qui est vraiment très important à comprendre d'un point de vue psychogénéalogie et psychosociétal d'une certaine façon, c'est que, par le passé, il était essentiel d'être capable de vivre en communauté de façon très proche. La survie avait lieu à l'échelle du clan, à l'échelle de la famille, à l'échelle du village. Il était donc essentiel d'être capable de percevoir les structures, les hiérarchies, de prendre sa place dans le groupe et aussi de pouvoir « entre guillemets lire » les émotions, les énergies, les comportements des autres. Et en fonction de notre statut dans le clan ou d'une certaine façon à l'échelle du village, on allait pouvoir se permettre certains comportements et d'autres comportements, on n'allait pas pouvoir se les permettre. Le fils d'un roi avait bien plus de pouvoir, bien plus de droit et bien de moindre peur que d'un petit artisan, entre guillemets, esclave de certaines autorités supérieures. Ce qui fait que ces personnes qui étaient socialement considérés inférieurs ont dû mettre en place des stratégies et des mécanismes de survie qui leur imposaient de se taire, de se censurer, de se soumettre à certains comportements, d'avoir peur d'une certaine autorité aussi. Et on peut retrouver ce genre de relations et d'inégalités entre des énergies masculines et féminines également, dues à notre passé, qui bien qu'aujourd'hui ne sont plus véritablement justifiées, vont continuer à nous impacter parce qu'elles ont été mémorisées, que ce soit dans notre langage, à travers certaines expressions qu'on va utiliser, ou que ce soit dans nos symboles, dans nos comportements, dans nos réactions subconscientes. Et tous ces comportements, toutes ces émotions, toutes ces informations sont transmises de génération en génération via des mécanismes épigénétiques. Et c'est là que la psychothérapie rentre en jeu parce qu'elle va pouvoir lever ses croyances, lever ses pensées, introduire dans le système de fonctionnement et dans les schémas de pensée de nouvelles croyances, de nouvelles perceptions qui sont plus en adéquation avec la réalité d'aujourd'hui pour permettre à la personne de se libérer de ses peurs et d'être beaucoup plus authentique, beaucoup plus alignée avec elle-même. Les études qui s'intéressent au lien entre l'épigénétique et la psychothérapie vont aller s'intéresser au fonctionnement de certains gènes qui sont en lien avec les réactions face au stress, les transmissions neurologiques, le métabolisme du cerveau, les réactions face au danger et l'anxiété. C'est vraiment un thème qui est relativement pionnier en ce moment. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de nouveautés et beaucoup de découvertes dans le domaine. Je vous mettrai quelques articles que j'ai lues et qui m'ont passionné dans les notes de cet épisode. Mais quelques informations clés que j'ai retenues de mes différents apprentissages et expériences, c'est que tout d'abord, il est important de savoir qu'un traumatisme qui a lieu très jeune dans l'enfance, à ce moment où l'enfant est encore dans des mécanismes de grande absorption énergétique, où il apprend, il apprend énormément de choses parce qu'il doit s'armer le plus rapidement possible pour sa survie, donc son subconscient est vraiment une éponge énergétique il va mimiquer tous les comportements, il va entendre plein de choses où on se demande parfois mais où est-ce que l'enfant a appris ça Et quand un enfant, dans cette phase d'absorption, vit un traumatisme conséquent, il est probable que cela va impliquer des modifications épigénétiques conséquentes également au niveau de son développement neuronal. Et cela aura un impact sur son équilibre psychique lorsqu'il sera adulte. L'intérêt de la psychothérapie et aussi de la psychogénéalogie lorsqu'on observe des schémas qui se répètent de génération en génération, des mécanismes de stress qui se sont transmis de parents à enfants, va être de pouvoir réécrire, reprogrammer ces différents problèmes et libérer la personne de son état de peur. Comment est-ce que cette reprogrammation est possible Notamment grâce à des mécanismes neurobiologiques. En fait... Notre système nerveux a la capacité d'être extrêmement réactif face à l'environnement. Il va capter des informations, il va apprendre toutes sortes d'expériences. Et en fonction de ces expériences, il va activer ou désactiver certains circuits, certains mécanismes cérébraux. Et un d'entre eux concerne notamment l'amygdale. L'amygdale, c'est une partie du cerveau qui est impliquée dans la mémorisation des stress et les réactions face à ceci, tout particulièrement tout ce qui est lié à la peur, aux menaces et aux récompenses. Ce qui veut dire qu'une grande partie de nos conditionnements face à la peur, où on a peur de ceci, on a peur de cela, vont s'inscrire d'une certaine façon au niveau de l'amygdale et vont aussi se transmettre de génération en génération, grâce à ces mécanismes épigénétiques dont on a discuté. Et je vous disais en introduction qu'on peut d'une certaine façon considérer la psychothérapie comme une médecine épigénétique parce qu'elle va venir cibler nos mécanismes de peur, elle va permettre de les déconstruire, elle va permettre de reprogrammer de nouvelles croyances et ça va, sur le long terme, pouvoir aller changer ces activités au niveau cérébral, ces transmissions, ces émissions d'hormones, de peur, de stress dans notre corps. Ce qui me passionne avec l'épigénétique, c'est que ça souligne notre implication, notre rôle, notre responsabilité dans l'évolution de notre propre génétique, dans l'évolution de la génétique humaine d'une certaine façon et en conséquence dans l'évolution de la conscience collective. Même si on a capté des informations et des traumatismes d'ordre générationnel ou transgénérationnel, nous avons la capacité de les effacer et de reprogrammer de nouvelles croyances afin de pouvoir évoluer dans un état de santé supérieur. Mais ça, bien entendu, ça demande une implication consciente, un engagement dans des processus, qu'ils soient d'ordre psychothérapeutique ou psychogénéalogique ou tout simplement dans des processus de développement de soi ou d'ascension de son âme qui vont nous permettre de passer à un niveau de conscience supérieur. Mais la première étape de tout ça, c'est bien entendu de prendre conscience de notre rôle et de notre pouvoir d'ordre épigénétique. On va maintenant passer à l'exercice du jour pour clôturer cet épisode. Je voudrais avant cela t'inviter à laisser une évaluation à cet épisode, à éventuellement aller partager un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi aller partager un commentaire avec ton expérience sur le sujet au niveau de l'article de blog qui est disponible sur aromacantisme.com slash 5.8. Je t'invite aussi à partager cet épisode à des connaissances, à des amis qui pourront en bénéficier. Il y a peut-être autour de toi des personnes qui sont coincées dans des traumatismes transgénérationnels et qui n'arrivent pas à en identifier l'origine. Tu as peut-être des personnes autour de toi qui ont tendance à se soumettre dans leur milieu social, alors que ce n'est pas justifié, tout simplement parce qu'elles ont toujours cette croyance qu'elles doivent plaire à tout le monde pour leur survie, pour cette survie à l'échelle du village ou du clan, et qu'en réalité, aujourd'hui, elles sont tout à fait en mesure de prendre leur place, de s'affirmer et de contribuer à l'évolution de leur propre génétique. Mon intention avec le podcast Métasensoriel, c'est véritablement de transcender les dogmes et les croyances de la société, de permettre à tout un chacun de se libérer de tous ces conditionnements afin que ces personnes puissent devenir les artisans ou les artisanes de leur destinée et qu'ensemble, on contribue tous à cette élévation de la conscience collective. Alors, on va maintenant passer à notre petit exercice. Je t'invite à t'installer le dos bien droit, à prendre une profonde inspiration pour faire le vide. On va faire un petit scan social autour de toi. Si tu peux te le permettre, ferme les yeux pour vraiment rentrer dans un état un peu plus calme, un peu plus apaisé. Je voudrais que tu te positionnes, toi, à l'échelle de ta famille. Comment est-ce que tu te considères Quelle est ta relation par rapport aux autres membres de ta famille Est-ce qu'il y a des personnes que tu considères supérieures à toi ou inférieures à toi Est-ce qu'il y en a pour lesquelles tu as tendance à t'effacer ou à être au service de ces personnes-là, même si tu n'es pas toujours en accord Est-ce que ce comportement vient d'une place du cœur, du partage, de la générosité ou est-ce qu'il vient plutôt d'une place de peur et potentiellement de croyances transgénérationnelles par rapport à la hiérarchie familiale À présent, je t'invite à te poser cette question à l'échelle de ton milieu professionnel. Quelles sont les relations que tu établis avec tes collègues Avec peut-être ta hiérarchie, les personnes au-dessus de toi, ou les personnes en dessous de toi, entre guillemets. Avec quel type de personnes as-tu le plus de facilité pour créer des relations Est-ce que ces relations te semblent saines Est-ce qu'elles nourrissent ton bien-être, ou est-ce que ces relations sont maintenues et nourries par une dynamique de peur Est-ce qu'il y a une dépendance entre guillemets malsaine entre toi et tes relations professionnelles Et enfin, je t'invite à te poser cette même question à l'échelle de tes amis, de ton cercle d'amis. Quelles sont les relations que vous entretenez Est-ce que ce sont véritablement des amis de cœur qui te nourrissent, qui te respectent, avec lesquels tu te sens d'égal à égal Ou est-ce que tu entretiens des relations qui ne te nourrissent pas forcément Qui ne sont pas forcément là en support, qui t'empêchent d'une certaine façon d'être pleinement toi si tu es dans ce cas, la question sous-jacente est bien entendu pourquoi est-ce que tu entretiens ou maintiens ces relations Est-ce qu'il y a une dynamique de peur derrière avec un besoin de survie qui aurait été transmis de génération en génération Compris, l'épigénétique est un sujet qui me passionne. Si tu veux en apprendre davantage sur ce sujet, tu peux aller écouter l'épisode 4.5 du podcast Métasensoriel. Je t'invite aussi à aller faire un tour sur le blog de la science de la spiritualité, parce que j'y partage deux autres articles sur l'épigénétique et sur les facteurs qui influencent l'épigénétique. L'épigénétique est également au cœur du programme Super Radiance au sein de l'aromacantisme, puisque les huiles essentielles ont également la capacité d'influencer notre bien-être et d'induire des mécanismes et des réponses d'ordre épigénétique au niveau de notre corps. Pour en savoir plus sur le programme, je t'invite à aller visiter la page aromacantisme.com/formation. aromacantisme.com/formation